0: Bentornati, bentrovati alla seconda puntata, ah, sembra strano, ma siamo alla seconda puntata di Radio ad 8-bit, o meglio Radio ad 8-bit, senza 8-bit, però va bene lo stesso. Ben, bentornati a Radio Sverso, bentrovati qui dallo Sverso da Fabriano in Via Balbo e oggi raccontiamo un'altra parte, diciamo così, un'altra parte di comfort zone del vostro affezionatissimo perché dopo aver trattato, diciamo così, in maniera molto rapida eh, il ciclo di... Monkey Island, per chi fosse stato assente la settimana scorsa ci sono i podcast sul nostro sito che è radiosverso.it oggi parliamo di Secret of Mana gioco epico, gioco, un, un gioco di ruolo, un JRPG un, un'avventura giapponese diciamo così, ma lo spiegheremo più tardi questa storia narra le vicende di un, un giovanissimo ragazzo senza nome sarete voi a nominarlo e chiamarlo come più vi aggrada che gioca con i suoi amici su un tronco a picco su una cascata succede che perde l'equilibrio, cade e si ritrova in mezzo a un un lago non sa come uscire, ci sono tantissimi alberi, cespugli altissimi che non riesce a superare a un certo punto gli appare un fantasma che gli dice di prendere una spada, una spada che è conficata dentro una roccia, quanta fantasia, dentro, uno, dentro questo stagno, dentro questo lago, la estrae e da lì inizia l'avventura. Un'avventura uscita nel 1993, sono oh, 26 anni, se vogliamo vederla proprio tutta in maniera corretta 26 anni dall'uscita giapponese e americana-canadese Mentre in Europa arrivò mh, un annetto dopo, diciamo così In Giappone uscì il 6 agosto, in Europa arrivò il 24 novembre Uscì come piattaforma, ovviamente quella, quella che andava più di moda al tempo Quella che veniva di più, ovvero il Super Nintendo Ebbe mh, successo, mh, piacque molto perché ricalcava diciamo, lo stile appunto delle, dei giochi di ruolo in stile giapponese, quindi visuale dall'alto, molto fumettosi, colorati, estremamente divertenti da giocare. Ma soprattutto aveva anche e soprattutto ha anche una storia molto bella, molto toccante e molto profonda da un certo punto di vista, perché è molto legata al rispetto della natura, al rispetto del, del creato e l'armonia con lo stesso è, dicevo, come ho detto, molto complessa perché deve essere gestita con tre personaggi contemporaneamente più o meno contemporaneamente con un joypad se ne riesce a controllare solamente uno ma con il multitap si arrivano a controllare addirittura tutti e tre con due joypad se ne riescono a controllare due e il terzo viene gestito da chi è più veloce, diciamo così e noi sentiremo come abbiamo detto, come abbiamo, faremo sentire per tutto questo ciclo di questa stagione le canzoni di, questo, di questi giochi e in questo caso sentiremo le composizioni di Hiroki Kikuta che è un geniaccio del pentagramma videoludico giapponese anche lui ovviamente che ci ha regalato tantissime emozioni con una colonna sonora veramente, veramente intensa e a tratti commovente. <ride> Sentirete poi andando avanti con la trasmissione. Adesso oh, vi lasciamo andare avanti, abbiamo una tripletta di canzoni, abbiamo Distant Thunder, a, Car- a Curious Tale e poi Danger, che è praticamente la musica dei boss, quasi sempre di tutti i boss, a tra poco su Radio 8-Bit. Ed eccoci qua, siamo ritornati nonostante il gracchiare della voce, del sottoscritto ovviamente, però la cosa fondamentale abbiamo sentito alcune delle canzoni eh, che sono parte integrante ovviamente di Secret of Mana, come abbiamo detto composte da Hiroki Kikuta che ha composto tanti altri... tante altre musiche per giochi, molte anche legate all'universo Mana, perché Mana è anche un ciclo di avventure in stile giapponese, definiamoli così. Infatti, eh, tornando proprio a raccontare la genesi di questo progetto, è il secondo capitolo di una serie, appunto della serie che viene codificata, viene chiamata appunto la la serie di Mana, nata con Mystic Quest... (coughs) maggiormente non è aria per la voce, poi proseguita con Secret of Mana e rilanciata poi con Second Endset su 3, ovvero Legend of Mana, che poi se non ricordo male dovrebbe avere una sorta di reboot a breve per anche tutti i sistemi moderni o post moderni, definiamoli così. E mh, altra cosa importante, anche Secret of Mana ha avuto tantissimi porting, recentissimo è stato quello anche per PS4 un paio di anni fa, se non ricordo male due o tre anni fa, Um, graficamente simile solamente molto più potenziato ovviamente con grafica di nuova generazione non perde il fascino anche se onestamente un pochino di preferenza per la versione a 16 bit ce l'ho e bisogna avercela perché comunque è molto più molto più fumettosa abbiamo detto non non è super deformed come mai potesse essere qualche altra avventura del, uh, del tipo, comunque nata intorno agli anni 90, fine 80 in, e inizio 90, ma uh, riusciva a dare una caratterizzazione ai personaggi molto molto importante e questa uh, è stata appunto data dal, dal geniaccio che ha creato tutta la saga di Mana, ovvero uh, Koichi Ishii. Un programmatore, un, uh, un pioniere, diciamo così, perché già ad inizio, a fine, pardon, anni 80 propose alla Square, perché il gioco, attenzione, è della Square, quando ancora si era Squaresoft, Square Soft, prima può diventare Square Enix. Quindi, yeah, sono anche colpevole di Final Fantasy, tra le altre cose, quindi robetta da poco, propose questo gioco, ma uh, cosa successe? Successe che venne rifiutato nel 19- 1987 e venne messo a lavorare per altre cose. Fortuna volle che dopo il progetto venne lasciato andare libero per, pro- per la propria strada e così nacque tutta la serie di Mana almeno dei, 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 dei primi tre almeno quelli a cui sono più legato io sono ovviamente più legato al secondo perché è quello che ha avuto maggiore distribuzione anche europea e soprattutto grazie anche al. a una serie di avventure che a metà anni 90 sempre sul Super Nintendo andavano veramente alla grandissima Chrono Trigger per esempio con un certo character design di un altrettanto poco noto Akira Toriyama, così tanto per Terra Enigma, altro gioco meraviglioso e poco conosciuto, e anche Illusion of Gaia, che è anche eh, anche lui uno dei capisaldi dei JRPG. Ma adesso andiamo avanti e sentiamo un altro pochino di musica, e poi dopo ritorniamo a chiacchierare sempre su Secret of Mana, e magari chiacchieriamo anche un pochino dei mostri che lo caratterizzano. A tra poco su Radio 8-Bit. Sembra strano, ma siamo arrivati al blocco finale. <ride> e così, purtroppo in mezz'ora si riesce a fare molto poco, almeno a livello di voce, fortunatamente, ma sentiamo molto la musica. Cosa fondamentale, perché la musica, come ho detto, accompagna il gioco in, in ogni suo momento. Fondamentale, appunto, il racconto in vari, nei vari momenti più enfatici, più, eh, con più pathos di tutto il gioco. Certo, quando ci sono i boss l'impatto è quello che avete sentito con, la canzo- con la canzo- una delle canzoni precedenti si chiama Danger ma altra cosa fondamentale quello che ha lasciato Mana e quello che lascia ancora Mana è anche la capacità di costruire una storia che nonostante siano passati più di più, quasi 30 anni 26 anni dall'uscita originaria riesce ancora ad essere avvincente nonostante come è stato scritto mh, abbia finito il gioco più di 10 volte 15 volte almeno cito a memoria ma ho detto la forza anche quello del design dei personaggi i tre protagonisti un ragazzino un classico quattordicenne giapponese che salva il mondo semplifichiamo ovviamente un piccolo sprite una sorta di elfo un mezzelfo e una ragazzina la classica idol anche qui semplificando giapponese che fa un casino putano ma riesce nonostante tutto a crescere con l'andare avanti della storia e soprattutto eh, si riesce a cementare tra questi tre personaggi diversissimi tra di loro un rapporto solido che poi dopo porterà ovviamente alla risoluzione del gioco. Per risolvere il gioco, altra cosa fondamentale, sono ad affrontare determinati boss. Boss che sono sparsi in una grandissima mappa. e Altra cosa fondamentale, ad un certo punto, si riuscirà a volare su questa mappa con un personaggio che non vi dico, ma vi invito a giocare il, 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 il gioco, si trova anche sul il remake del Super Nintendo, sul mini SNES uscito un paio di anni fa, ve lo consiglio, compratelo, è veramente bello, <ride> anche tutto come packaging è veramente grazioso, ma la cosa fondamentale è quella di affrontare nove palazzi del mana con diverse caratteristiche, fuoco, acqua, terra, buio, luce e tante altre ancora, fino ad arrivare ovviamente a nove, che servono sono parte integrante di un percorso che serve per far ri rinnestare l'energia primordiale nella spada che il personaggio ha stoltamente, forse no estratto dal, dalla roccia all'interno del laghetto bene il percorso è complesso ci sono almeno una quarantina cinquantina di ore abbondanti di gioco e di che tinta di gioco perché ci sono dei momenti anche al limite dello steampunk, ci sono momenti dove la magia come sempre prende il sopravvento ci sono dei momenti in cui vengono citati anche i miti greci è un gioco estremamente complesso nonostante una grafica accattivante ma quello che ci interessa più è che comunque non non muore mai e quindi cosa ci dimostra questo? ci dimostra che è stato anche riprodotto è stato rimasterizzato diciamo così in versione moderna come abbiamo detto Secret of Mana è tante cose Secret of Mana per tanti è un pezzo di cuore come per il sottoscritto notti intere passate a giocare a cercare di eh, scardinare il gioco in tutte le sue possibilità cercare di, fa evo- di far evolvere tutte le armi a disposizione quindi ce n'è ce n'è di, di gioco ce n'è di tempo da spendere da investire in un'avventura che non è invecchiata per niente anzi è migliorata con il tempo perché si riescono a cogliere sfumature come per esempio come abbiamo detto prima quella di un uh, di un mood ambientalista che comunque è fondamentale perché comunque siamo in equilibrio con uh, tutto creato e quindi anche l'immagine di copertina ce, ce lo ricorda perché è fondamentale anche l'albero del mana che vediamo nel, nella cover del, della cartuccia o del, del disco per la PS4 per quello che vi pare quello è il cuore di tutto il gioco la natura che deve essere protetta in questo caso la natura, il mondo il creato viene protetto da tre ragazzi ci riusciranno? sì, perché comunque è complesso ma non eccessivamente difficile è un pochino più di entry level, un po' più di entry level diciamo così, però comunque resta sempre un gran giocare, appassiona, diverte e commuove, tanto soprattutto verso la fine, adesso noi vi lasciamo con Spirit of the Night e poi The Second Truth from the Left sembra quasi una citazione da Peter Pan e vi lasciamo tra una mezz'oretta più o meno con i ragazzacci di Radio Air e poi dopo se volete rimanere fino alle 23 dalle 22 alle 23 ritorna al vostro affezionatissimo con Brutal Chic con una puntata speciale una monografica de- dedicata a Crissoliva dedicata ai Sabatage ovviamente quindi noi ci diamo appuntamento a sette giorni da adesso ci sentiamo per la terza puntata di Radio 8 Bit questa è Radio Sverso siamo dallo Sverso trasmettiamo dallo Sverso veniteci a trovare Non vi diremo mai di no. Alla settimana prossima.